0: Comenzamos el espacio asegurando que todo lo que aquí escuchas lo hacemos a tu salud.
1: Bienvenidos a todos ustedes que nos acompañan a una emisión más de A tu Salud. Hoy les presentamos la segunda parte de la conferencia virtual Alimentación para reforzar el sistema inmunológico, las cuales se están realizando en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Esto para brindar apoyo e información a la comunidad debido a la contingencia sanitaria que se ha presentado por la pandemia del COVID-19. La conferencia la impartió el maestro Ángel Fernando Valenzuela Zamora, quien es maestro en ciencias bioquímicas y de la nutrición por el Centro de Investigación y Desarrollo del CONACIT. Cuenta con un diplomado en nutriología médica con área del conocimiento del soporte nutricional vital. Es egresado de la licenciatura en nutrición por la UACJ y actualmente es docente del Instituto de Ciencias Biomédicas. ¿Sí?
2: Entonces, ¿es realmente tan difícil? La pregunta se da porque realmente nosotros buscamos una lista de alimentos mágicos, ¿no? Por ejemplo, la fresa, que cura el cáncer y tiene miles de millones de antioxidantes y previene el coronavirus y te refuerza el sistema inmunológico. O algún alimento que previene la tuberculosis, ¿no? Que los antioxidantes evitan que te entre la bacteria, el micobacterium y te, te dé tuberculosis. Y muchos ejemplos más, es lo que siempre nosotros buscamos porque es pues lo más fácil y queremos que nos digan un alimento en específico que nos vaya a curar alguna enfermedad. Pero lo cierto es que realmente no hay un alimento que esté comprobado que por sí solo tenga un beneficio este para la salud. ¿no? no hay alimentos mágicos, de hecho, aunque pues, las creencias que nosotros tenemos sobre propiedades beneficiosas, lo cierto es que ninguno de ellos por sí solo protege al cuerpo. ¿no? Siempre nos dicen que el jugo de naranja, que la mandarina... Que comete un ajo en ayunas, que un té de jengibre, que la miel con limón, o que un caldito de pollo, aunque el caldito de pollo lo puedo dejar en duda, ¿no? Por eso de, de, las, de las mamás y de las, de las abuelitas, para no ofender, ¿no? Este, pero no existen alimentos mágicos, ¿sí? Entonces no, no, no tiene caso buscarlo. ¿Qué tanto es cierto? Pues incluso estudios ya muy analizados, en este, donde se les administra dosis muy grandes de vitamina C a los pacientes para manejar el COVID. Pues no hay efecto, fíjense. Entonces, en la actualidad no hay mucha evidencia científica que demuestre una capacidad curativa individual de cada uno de los alimentos. No se trata de que hagan daño a algunos alimentos y tampoco que no aporten beneficios a la salud, porque sí los aportan. Pero lo que estamos diciendo es que en la actualidad no hay evidencia que sustente una capacidad curativa. ¿Cuál es la clave? Pues hábitos de vida saludables. Dicho todo esto, pues tenemos que relacionar la alimentación con el sistema inmunológico, ¿no? Pero para eso podemos, tenemos que hacer actividad física, dormir bien. Y en la actualidad, fíjense, muy curioso, eh, la mayoría de la gente se está quejando de que, de, que no está, de que no puede dormir. Esto es muy, muy interesante debido a que pues, el confinamiento hace que la gente pierda su reloj biológico. Y esto lleva muchos problemas debido a que, pues, el organismo, eh, el cuerpo funciona con relojes internos, ¿no? Y necesita una estabilidad para poder despertarse adecuadamente, para poder iniciar la secreción de algunas enzimas y todo eso. Entonces, es muy importante tratar de mantener las rutinas y los horarios para tener una estabilidad orgánica, ¿no? El metabolismo funciona con relojes internos, ¿no? En la mañana incrementa la producción de, de cortisol, en, durante el día la disminuye, media tarde también, en la noche la aumenta. Entonces, estas modificaciones metabólicas, producto de una, un completo desastre de, de las rutinas diarias, puede afectar orgánicamente al organismo, ¿no? Entonces, eso puede aumentar el peso corporal y todo eso. Debe de haber una alimentación equilibrada y saludable. Eso, pues, es de lo que vamos a hablar ahorita. Hay que beber bastantes líquidos, evitar las borracheras y el tabaco, ya que la gente, pues, no puede evitar ir al Oxxo a comprar cerveza, pero, pues, eso es un problema, ¿no? Y, pues, mantener la mente activa. Es muy importante ahorita también que, en, bueno, haciendo énfasis en el caso de dormir, pues, en la situación actual siempre estamos en riesgo de estar hasta las 3, 4, 5 de la mañana viendo series en Netflix. Entonces hay que tratar de evitar ese tipo de, de situaciones, ¿no? Hay que ponernos relojes, mantener la vida como si fuera la, la de siempre. Ahora, vamos a hablar de nutrientes, ya hablando de elementos básicos para un cóctel de salud. Este, tenemos que tener en cuenta micronutrientes y oligoelementos, que son los elementos que muy pequeñas cantidades son necesarias pero que a final de cuentas son indispensables para el funcionamiento del cuerpo en general, ¿no? En los micronutrientes y oligoelementos, pues tenemos a vitaminas liposolubles y de las cuatro que hay, se enfatiza en estas tres, en la vitamina A, en la vitamina D y en la vitamina E. Y en las vitaminas hidrosolubles, pues tenemos a todo el complejo B, que energéticamente es muy bueno, y a la vitamina C, y también al ácido fólico, ¿no? Y en el caso de los minerales, pues podemos tomar en cuenta al zinc, al magnesio, al hierro, al cobre también y al selenio, que son algunos de los minerales que podemos encontrar en alimentos específicos y como ustedes quieren ver alimentos este, que les ayuden a fortalecer su sistema inmunológico, ahorita les voy a mostrar una lista. En el caso de otros, pues no son nutrientes, son, bueno, en el caso de la grasa sí es un nutriente. Los antioxidantes son una... ...pues se ha comprobado que tienen una función muy activa en la actividad inmunológica, pues vaya, es el arma química, el, sistema, el arma nuclear, perdón, del sistema inmunológico. Podemos encontrar, pues, algunos, algunos este, antioxidantes como los polifenoles presentes en las uvas, en algunos de los frutos de color un poquito oscuro, en el vino, este, los carotenos presentes en, en los pimientos, en la zanahoria, que son pigmentos naturales también... Los omega-3 y los omega-6, que son grasas, y la fibra soluble y la insoluble. Que, pues estos alimentos son, son indispensables para tener una buena nutrición. ¿Qué pasa en nuestra alimentación durante el confinamiento? Ahorita, pues, realmente durante el confinamiento descuidamos la compra de nuestros alimentos, ya no tenemos rutinas establecidas para ir al mandado y comprar frutas y verduras, andamos con el pánico de que este se me acercó mucho, que el cubrebocas y todo eso. Entonces, al descuidar nuestras compras, pues, tenemos comidas poco saludables, ¿no? Aparte también, pues, estamos empezando a utilizar mucho los servicios de comida rápida. O de entrega de comida para no, pues voy a pedir por rapidez esto, voy a pedir por Uber Eats esto. Y al, a, en, este, en este caso, pues tenemos comidas poco saludables. Además de que esto, el confinamiento, produce ansiedad y aburrimiento. Y el hecho de tener una ansiedad o aburrimiento por confinamiento, pues obviamente es una respuesta de estrés, ¿no? Tenemos una respuesta de lucha o ida, a final de cuentas, en donde eh, empezamos a secretar un poquito de hormonas del estrés y todo eso. Y eso nos hace estar alterados y querer picar a cualquier hora, consumir alimentos y todo eso. Y el estar consumiendo alimentos durante todo el día, pues va a generar alteraciones en órganos y en sistemas, como la microbiota del intestino, que son todas las bacterias que nos ayudan a vivir bien a gusto, que nos ayudan a digerir alimentos y que tienen una estrecha relación con nuestra función en general. Esto puede también aumentar la grasa corporal, que estamos comiendo todo el día, trastornos funcionales del aparato digestivo, vamos a tener... Este, síndrome de intestino irritable, estreñimiento, en algunos casos diarrea y todo eso. Y todas estas alteraciones en conjunto van a provocar modificaciones en la función inmunitaria. ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque quizás el hecho de estar únicamente en casa comiendo de manera descuidada está generando una... está comprometiendo la función del sistema inmune. Sin necesidad de andar en la calle con con, con personas que estén contagiadas o en riesgo de contagiar, no solitos, estamos nosotros quizás debilitando el sistema inmunológico. Entonces, es un detalle muy importante que tenemos que tener en cuenta. Ahora, hay un dato muy curioso que, que quería darles a ustedes, que pues, ¿qué compró la gente para prepararse para el confinamiento? Es lo que hizo, pues, compró agua embotellada, cubrebocas, Lysol, enlatados, pasta y papel de baño. Y curiosamente, pues con este, esta avalancha de compras, pues los alimentos ultraprocesados fueron los más comprados y nosotros veíamos los nutriólogos casi arrancándonos las greñas, ¿no? Ahí en nuestra casa, viendo que toda la gente dejaba frutas y verduras y leguminosas en, 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 en el Esma, en la Soriana y en el Walmart, en todos los mercados. Entonces dejamos de lado los alimentos saludables y tomamos en cuenta aquellos es que son poco saludables, ¿no? Entonces... En, este, en esta situación es bajar la ingesta energética del día y aumentar el consumo de, de alimentos ricos en nutrientes, ¿no? Y la gente hizo todo lo contrario. Entonces, los alimentos ultraprocesados fueron los primeros, no las frutas y las verduras. Ahora, ya acercándonos un poquito a los nutrientes que nos ayudan, pues, una frase... Eh, la nutrición es un componente determinante en el desarrollo y mantenimiento de la respuesta inmune, pues esto ya lo estamos revisando desde, desde la primera diapositiva. ¿no? Y tomando en cuenta otra vez estas vitaminas y minerales, y bueno, en este caso las vitaminas pues desempeñan un papel muy importante en el sistema inmune. Y en el caso de las vitaminas del complejo B, la ácido fólico y la vitamina C, estas tienen un rol muy importante en la regulación de la respuesta inmunitaria. Frente a los ataques externos, ¿no? La respuesta inmunitaria puede estar mediada de manera muy directa con estos nutrientes, pero en el caso de las vitaminas A, D y E, estas este, generan una correcta diferenciación del tejido, de los epitelios y de las barreras de la piel, de las mucosas de la boca, del intestino e incluso las mucosas nasales y de todo los el, todo el cilios de la tráquea, que es donde entra este virus, ¿no? y la mayoría de los virus de carácter respiratorio. Estas vitaminas también estimulan la producción de células del sistema inmunológico y la producción de anticuerpos, y modulan también la respuesta que tienen estas células del sistema inmunológico. Ahora, vemos las fuentes alimentarias de cada una de las vitaminas. En el caso de la vitamina C, la podemos encontrar pues, en los pimientos, sobre todo en el pimiento rojo y en el naranja, en las naranjas, en el brócoli, en las fresas, eh, fíjense el error ortográfico tan horrible ahí en fresa,
1: en el mango
2: y en el tomate. En el caso de la vitamina B12, pues esta únicamente la encontramos en fuentes de origen animal, en el caso del de, de hígado, pues no mucho les gusta, pero es una muy buena fuente nutricional. La leche y otros productos lácteos como el queso, el queso fresco, este, el yogur, etcétera en las carnes rojas, sobre todo las carnes que son magras, no tanto las grasas en los champiñones y en las setas en los hongos también esto para los vegetarianos que pues, muchos de ellos necesitan suplementarse pero las cantidades de vitamina B12 en estos, en los champiñones y en las setas es muy poca, entonces deben de ser cantidades muy grandes que deben de consumir y también la podemos encontrar en los huevos y en el caso del ácido fólico siempre lo encontramos en verduras de hoja verde también en el hígado en muchas de las leguminosas, de hecho las que consumimos más aquí, frijol, lenteja y garbanzo, pues es una buena fuente de ácido fólico. Y también la levadura de la cerveza. No es el caso de que uno vaya a comprar un montón de cerveza para tomar mucho ácido fólico, ¿no? Realmente la cerveza industrial, como las marcas que tenemos aquí eh, de manera habitual, no tienen gran cantidad de ácido fólico. Más bien sería cerveza de tipo artesanal que no ha sido filtrada y que tiene todavía parte del sedimento de... ...del metabolismo de las levaduras Y en el caso de las vitaminas D, A y E... ...pues en el caso de la vitamina D... ...la encontramos en pescados... ...generalmente son en pescados... ...que son algo grasosos... ...como los arenques, el salmón... ...y las sardinas enlatadas. En el caso del salmón, pues es un poquito costoso... ...el arenque casi no lo encontramos aquí... ...pero las sardinas son una fuente buena... ...de, de vitamina D, entonces así las podemos consumir.
0: Recuerda... Todo lo que aquí escuches lo hacemos A Tu Salud. Regresamos en un momento. A Tu Salud. Continuamos.
2: En el caso de la leche, casi todas las leches comerciales son enriquecidas con vitamina D. Entonces, es una buena fuente de alimento. La yema del huevo, así que no le quiten la yema al huevo. No es cierto que te sube el colesterol de la sangre. El hígado y los champiñones. El hígado lo van a escuchar en todos, ¿no? Además que, pues, ahorita la gente tiene un mayor riesgo de, de deficiencia de vitamina D por, por el confinamiento, ¿no? La vitamina D, gran parte de la que se produce es por contacto con la luz del sol. Entonces, hay que tratar de exponernos un ratito al sol también. En el caso de la vitamina, A, pues vamos a tener, este, como una vitamina a activa, eh, la que viene en los alimentos de origen animal, y tenemos también a los carotenoides, que es una vitamina, a, pues, no tan activa, pero también puede serlo, y esa la vamos a encontrar en todos los, en todas las este, vegetales y algunas verduras, digo, en las verduras y en algunas frutas que tengan pigmentación entre rojo y naranja. Y la vitamina E la vamos a encontrar en frutos secos principalmente. Aceites, aceitunas y algunos granos de poco acceso, como la quinoa y la chía, pero pues yo les recomiendo que al final de cuentas frutos secos y con el aceite que consuman ustedes en su casa están. También lo podemos encontrar en el aguacate, que pues es una buena fuente aquí en México, ¿no? Este, ojo, eh, muy importante, el uso de suplementos y multivitamínicos siempre debe ser supervisado por su médico. O de preferencia por un nutriólogo. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, pues es que ya me dijo que todas estas vitaminas son muy buenas. Y pues como me da flojera con este, hacer los alimentos, voy a comprar mejor un multivitamínico. Es muy importante que tengan en cuenta que las vitaminas liposolubles como la A, la E y la D se almacenan en el tejido hepático, en el hígado, como lo vieron. Casi todas las, las vitaminas las encontramos en el hígado. Y al, al estar consumiendo los suplementos, como son dosis muy grandes en el suplemento, pues estas se van a almacenar en forma de burbujitas. Y hay una enfermedad que es el hígado graso no alcohólico o esteatosis hepática no alcohólica y es mucha, en muchas de las ocasiones pues, es o porque comes muy mal y tienes sobrepeso obesidad o por una hipervitamin, hipervitaminosis. Y son muy peligrosas porque se ha visto que las esteatosis o las cirrosis hepáticas no alcohólicas son muy severas cuando son causadas por un incremento o por una hipervitaminosis de tipo A o de tipo E. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué es lo que pasa con los minerales? Pues también tenemos minerales muy importantes como el hierro, que es indispensable en la formación de algunas enzimas dependientes de, de este metal. ...para la activación del sistema inmunológico, ¿no? En el caso del cobre también tiene un rol muy importante en la expresión de algunas proteínas en las células este, del sistema inmune... ...para poder reconocer bacterias. El selenio es un mineral que funciona como un coactivador de antioxidantes en el organismo muy importante... Y el zinc también funciona para algunas enzimas del organismo que tienen que ver con la función inmunológica. Y la mayoría de estos minerales pues son de fácil acceso y no tienen que ser una gran cantidad de los que se consumen. ¿no? El hierro lo podemos encontrar en fuentes animales, en la carne, en algunos vegetales y en algunas leguminosas. Siempre recordando que el hierro de fuente vegetal es menos disponible para la absorción que el de, el de origen animal. Y, y siempre que consumamos alguna fuente vegetal de hierro, este, pues hay que agregarle algún ácido para que pueda reducirse y hacerse un poquito más absorbible, ¿no? Podemos echarle limoncito o incluso vinagre, ¿no? Hay la preparación de algunas espinacas con champiñones, un chorrito de vinagre y eso puede ayudar a que el hierro se absorba mejor. En el caso del cobre lo podemos encontrar, pues, en los chícharos, en los garbanzos, en el maíz, en la, en la soya, en las lentejas, en la mayoría de las leguminosas, el selenio lo podemos encontrar en las nueces y en las almendras. Hay una nuez, la nuez de Brasil, es el alimento que se ha visto que tiene más selenio que de los que se han estudiado, no es muy accesible aquí. También el selenio lo podemos encontrar en las ostiones, pero las ostiones tampoco, no, no, no son el caso aquí en, aquí en Juárez. En el caso del zinc lo podemos encontrar en frutos secos variados, también en algunos mariscos y en, y en, y en algunas leguminosas. De hecho, eh, no es por hacer promoción, pero en Costco venden un, un paquete de, de frutos secos y esa pues, sería una fuente excelente de cobre, selenio y zinc. Ya por otra parte tenemos a los ácidos grasos, eh, haciendo énfasis en los ácidos grasos omega 3. Y estos, aparte de ayudar a la función cardiovascular y prevenir enfermedades cardiovasculares relacionadas a triglicéridos y colesterol alto, este, pues las grasas poliinsaturadas tienen un impacto muy importante en la función inmunológica, ayudan a regular los estados inflamatorios y, y se ha visto que el síndrome agudo respiratorio severo pues es una tormenta de inflamación, entonces pues podríamos mejorar este tipo de situaciones con ácidos grasos poliinsaturados. Podemos encontrarlos en el aguacate, en los frutos secos. Si que los frutos secos son fuente de muchos nutrientes. Entonces, es una buena fuente de alimentación. Solo que con cuidado, porque le decimos a la gente, no, pues come almendras. Y ahí va en la mañana y agarra el puñote de almendras y está comiendo. Y en la tarde, el puñote de nueces y está comiendo. Y en la noche, las semillas de girasol y está comiendo. Y a final de cuentas, consumió 2,000 calorías de puros frutos secos. Son altamente calóricos. Entonces, son porciones pequeñas. También los aceites vegetales, los pescados como el salmón, la sardina. Aquí en Juárez podemos encontrar incluso trucha o atún enlatado en agua, ¿no? O en aceite si les gusta, casi nadie le gusta el atún en aceite. Y tenemos también a la fibra, ¿por qué es importante para el sistema inmunológico? La fibra nos ayuda mucho a nivel metabólico, ¿por qué? Porque podemos clasificarla en fibra soluble la que tenemos en frutas, la que tenemos en algunas verduras, y esta va a ayudar a metabólicamente que disminuyan los niveles de colesterol, de triglicéridos y que no absorbamos tanta azúcar. Pero también está la fibra insoluble, que la encontramos en los granos, en los granos integrales. Y los granos integrales van a ayudar a la microbiota intestinal. Funciona como un prebiótico, es decir, el alimento de las bacterias de, que están ahí en el intestino y pues van a ayudar a que estas bacterias funcionen bien y las bacterias nos ayudan a que otras bacterias o algunos virus no se metan al cuerpo. Porque a final de cuentas, ellas están bien a gusto viviendo dentro de nosotros. Y si viene una bacteria patógena, es decir, una que nos va a enfermar, pues obviamente se pelean para ver quién se queda ahí y pues eso nos va a servir de ayuda. Y pues tenemos ya por último los probióticos. Realmente es una buena idea. Los probióticos son alimentos que que son producto, bueno, los probióticos son bacterias, ¿sí? bacterias que ayudan al sistema inmunológico y que tienen una relación simbiótica con el cuerpo, es decir, ellos nos dan algún beneficio mientras nosotros les damos otro beneficio. Estos, estos probióticos, estas bacterias como los lactobacilos y otros, se encuentran en alimentos que fueron producto de fermentación como el kefir, como los pepinillos o las almueras, como eh, otros alimentos, ¿no? incluso la cerveza. Entonces, incluso hay unos que, que venden como el Yakult, la leche fermentada, eh, que pues, se supone que son lactobacilos que van a ayudar a la, a la función inmunológica y todo eso del organismo. Pero hay una controversia, no se ha comprobado si realmente tienen un efecto positivo en el organismo. Se dice que a la mitad de la población sí y a la otra mitad no. Si ustedes consumen algún probiótico y sienten alguna mejoría en su, en su intestino o en su función general, pueden seguirlos consumiendo. Si no, ...no hay que consumirlos, no son necesarios. Y yo creo que ya con esto terminamos. Este, no sin antes recordarles que dada la complejidad de, del sistema inmunológico... pues ...obviamente es, es difícil eh, evaluar los efectos de la dieta en este sistema. ¿sí? Únicamente una alimentación de manera equilibrada puede ayudar al sistema inmunológico... ...ya que una que no esté equilibrada tiene una influencia negativa... Pues el mantenimiento del sistema inmunológico requiere un consumo constante de todas las vitaminas y de todos los minerales necesarios. Aquellas personas que se encuentran en dietas este, estrictas, por ejemplo, de adelgazamiento de 1200 calorías y todo eso, pues puede, puede disminuir su función inmunológica. Incluso puede favorecer la presentación de algunas enfermedades. Por eso las dietas milagrosas no son una buena idea. Finalmente, pues como, como resumen, pues no existen alimentos que de manera individual aporten una función específica en el sistema inmune. Solamente el conjunto de todos los hábitos, tanto alimenticios como estilo de vida, va a definir el impacto que va a tener la nutrición en la función inmunológica. Algunos nutrientes específicos pueden mejorar la función inmune, sin embargo, pues si hay estados de desequilibrio metabólico, como las dietas milagrosas, como enfermedades crónicas o infecciones previas, si fumo y si tomo y si me drogo, este aunado a que no duermo bien por estar en Netflix, consumirlos no tendrá un impacto en la función inmunológica, definitivamente. El sobrepeso y la obesidad, así como un consumo excesivo de energía, pues va a debilitar la función inmunológica, al igual que ser sedentarios y sobre todo en esta situación que pues muchos... Eh, dependen enteramente de ir a un gimnasio o de salir a un parque para hacer ejercicio, pues esta situación puede desfavorecer un poquito la función del sistema inmunológico. Y pues solamente una alimentación equilibrada, y enfatizando en todos los, los alimentos mencionados, con hábitos buenos, va a mejorar la función inmune y va a disminuir las, pro, las probabilidades de que se enfermen e incluso que les dé cáncer. Les agradezco a los que hayan estado presentes en la presentación, este, pues no todos tenemos la oportunidad de estar en casa, si ustedes la tienen, quédense por los que, por los que no la tienen, y es todo de mi parte.
1: Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de la conferencia virtual Alimentación para reforzar el sistema inmunológico. Recuerden que pueden contactarnos en nuestro correo electrónico donde nos encuentran como radio.uacj.mx También los invito a que visiten nuestra página en Facebook donde estamos como UACJ Radio. Recuerden que este programa lo hacemos a tu salud. Hasta la próxima.
0: Todos los esfuerzos realizados para poner atención a nuestra salud